0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defort.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös? Weil es so ist.
0: So, Das wird der legendärste der Podcasts, die wir bis jetzt aufgenommen haben, glaube ich, weil wir es schaffen werden, zwölf... Agile Prinzipien in zehn Minuten. Okay. Herzlich willkommen da draußen. Und ab geht's. Die zwölf agilen Prinzipien. Die
1: zwölf Prinzipien hinter dem agilen Manifest, genau.
0: Hinter, ge, auch, ja. Fangen wir gleich mit Nummer eins an. Und Florian steht uns Rede und Antwort. Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen.
1: Gut, nächstes. Jawohl. <lacht> Oder was ist das eine Frage?
0: Kunden zufriedenstellen ist nicht nur im agilen Bereich wichtig, finde ich.
1: Das stimmt. Nur da liegt ja ein besonderer Schwerpunkt. Auf die der Qualität
0: A- des Produkts. Äh,
1: das steht da nicht. Unsere höchste Priorität ist Wert es, den Kunden durch Software. frühe und äh, kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software an ähm, zufriedenzustellen. Und
0: da ist wertvolle Software drin, da steht da- nicht irgendeine.
1: Da steht nicht irgendeine, nur eine spannende Frage ist, ob es die qualitativ hochwertvollste ist oder ob der Fokus auf dem frühen und regelmäßigen Liefern von Software ist, dass wir mit dem Kunden zusammen Feedback darauf generieren und dann eben entscheiden, ist es gut genug im Moment oder wollen wir es noch besser haben oder wo, wo stehen wir. Und ja, Tatsache, Qualität ist im Agilen ein, ein sehr wichtiges Gut. Das Entwicklungsteam aus Scrum zum Beispiel soll dafür sorgen, dass die Qualität auch langfristig einfach sinnvoll sein kann. Also, gerade die Qualität der Lieferung.
0: Also, ist das erste Prinzip im Grunde schon drei Prinzipien wert?
1: Es, also, da steckt ganz viel drin. Mhm. Ähm, also, es gibt, offensichtlich ein, es gibt offensichtlich mehrere Dinge, auf die wir Wert legen. Nur den Kunden zufriedenstellen und zwar durch frühe und kontinuierliche Auslieferung, das ist das, was wir haben wollen. Und nicht durch irgendwelche Statusdokumente. Es gibt diese Regel aus dem Englischen Don't talk about it. Also nicht drüber reden, sondern tatsächlich Software ausliefern oder eben Produkte ausliefern. Irgendwas zeigen und sagen, das ist das, was wir bisher haben. ist ja auch das Ding zu Ende bringen Spikes, drin, was ne? auch immer. Genau.
0: Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.
1: Das ist das zweite, ne? Mm.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesen Veränderungen.
1: Ja, ich finde es schon alleine offen. deswegen lustig, weil mir das auch oft geht, wenn ich das in Schulung vorlese, dass ich das als heiße Anforderungsänderung und mir dann denke, gibt es auch kalte Anforderungsänderungen? War das Erste,
0: was ich auch eben dachte beim Lesen. Und ich, und ich habe es schon zweimal gelesen. Und jetzt dachte ich, nee, nee, das heißt willkommen heißen. Exakt. Ja, jawohl. Eine also schöne Ambiguität einfach, im Deutschen.
1: Wir wollen unseren Prozess so bauen oder die, die Struktur die wir für die Entwicklung von einem Produkt benutzen, von einem Projekt benutzen, so bauen, dass der Kunde sich auch spät im Prozess entscheiden kann, dass er eine Veränderung haben möchte noch. Das geht ähm, vielen, was wir in der richtigen Welt machen, so ein bisschen entgegen. Also wenn ich ein Haus baue oder bauen lasse von irgendeiner Firma, dann beschließe ich ja nicht irgendwann nach sechs Monaten, die sind quasi schon fertig, Dach ist drauf, Fenster sind drin, beschließe ich ja nicht, ah, diese eine tragende Wand, die würde ich jetzt gerne bewegen. Also die sitzen mir doch einen halben Meter zu tief im Raum drin. Das geht da ja nicht mehr. Und wir möchten das eben möglich machen in agiler Softwareentwicklung, dass ein Kunde auch spät im Entwicklungsprozess sagen kann, ja, alles klar, Ähm, wir wollen nochmal was Größeres ändern. Das heißt vielleicht auch, dass das nicht günstig ist. Nur diese Flexibilität als gut auch zu haben und als von Anfang an, äh, strukturell einzubauen, das ist eins, äh, Das ist eine der Ideen und eben in diesem Prinzip auch mit drin.
0: Schön, kommen wir zu Nummer drei. Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.
1: Oh, Amiri verdreht die Augen, weil es so dröge geschrieben ist, ne?
0: <lacht> naja, also da sind so viele Worte, die sich in meiner Welt schon kreuzen.
1: Mhm, zum also
0: mehrere Wochen oder Monate bevorzuge die kürzere Zeitspanne.
1: Ja, das ist eine, also wir, ui, ui, ui. wir schauen hier auf die deutsche Übersetzung von agilemanifesto.org auch. Es mhm. klingt auch so ein bisschen sperrig. Ne? Scrum hat die Grundregel so, ein Sprint dauert zwei bis vier Wochen und wir wollen hier halt viele Firmen und das ist wieder, da ist das Dokument halt auch einfach jetzt 18 Jahre alt viele Firmen hatten Lieferzeiträume und ich habe das heute auch noch bei Kunden, wo sie einmal im Quartal liefern oder alle halbes Jahr irgendwie neue Software aufspielen können, weil das so ein Riesenaufwand ist. Und dagegen geht es. Oder es plädiert dafür, das kürzer zu machen, weil dann haben wir weniger Risiko drin, dann können wir schneller Veränderungen aufnehmen von Kunden. Dann brauchen wir auch nicht so riesige Pläne machen. Ist es schwierig in manchen Kontexten, gerade wenn wir ähm, zum Beispiel im Banken- oder Versicherungsbereich noch mit Host-Umgebungen arbeiten und die eben vierteljährliche Releases haben, sicherlich hat es große Vorteile? Ja, auch das.
0: Und wir spüren in diesem Podcast mehr denn je, dass wir hier doch von Software sprechen und nicht, oder von IT und nicht von anderen Gewerken. Und, naja, auch wird wenn ich ja, so,
1: ah, auch wenn ich sowas machen würde, wie ich, ich bringe jetzt ein neues, ähm, was hatte ich mir letztens an, angeschaut? Ich möchte ein neues Armband rausbringen, so ein Lederarmband für Herren oder Damen oder so. Dann ist ja auch die Frage, mache ich erst die Webseite perfekt, suche mir einen Lieferanten in China, ähm, äh, oder wo auch immer. Ähm, Schaffe mir davon 10.000 Stück aufs Lager, bringen alles in Ordnung, habe tolle Produktfotos und alles oder fange ich schon mal an, die Sachen einfach zu verkaufen und gehe an Kunden ran und spreche einfach Menschen an und frage, ob denen das gefällt und mache dann vielleicht noch Anpassungen an meinem Produkt. Insofern, ich weiß nicht, ob es so sehr mit der Software zu tun hat. Gerade in großen Konzernen und großen Unternehmen tendieren wir halt dazu, relativ spät erst mit unserem Produkt nach draußen zu gehen. Es gibt so die Grundregel auch für Software, wenn man, wenn einem der erste Release, die erste Produktversion nicht peinlich ist, ist man zu spät dran. Also lieber noch mit was rausgehen, was sich für denjenigen, der was baut oder für sie noch so ein bisschen unfertig anfühlt und roh und so, oh, da könnten wir noch so viel verbessern, nur darauf schon mal Erfahrungen zu sammeln.
0: Nächster Punkt, Fachexperten und Entwickler arbeiten während des Projektes täglich zusammen.
1: Ich glaube, da ist sogar ein Müssen drin, oder?
0: Das habe ich gestrichen. (lacht) Die arbeiten täglich zusammen.
1: Ja. Im Englischen ist es äh, Business People and Developers. Mhm. Und die Idee ist, dass tatsächlich der Fachbereich mitarbeitet. Schwer zu verstehen in manchen Kontexten ist tatsächlich das, was da drin steht.
0: Gibt auf jeden Fall mehr Interaktion aufs Produkt. (lacht)
1: Ja, das ist ist die erste Feedback-Schleife und das das ist einer der Gründe, warum wir mit sehr leichtgewichtiger Dokumentation oder mit sehr leichtgewichtigen Anforderungen zum Teil arbeiten können, weil wenn ich eine Entscheidung brauche auf auf ein bestimmtes Produktfeature, dann kann ich einfach jemanden fragen und kann sagen, machen wir es linksrum oder rechtsrum, jetzt für den ersten Wurf.
0: Jetzt kommt was Schönes. Errichte Projekte rund um motivierte Individuen gib ihnen das umfeld und die unterstützung die sie benötigen und vertraue darauf dass sie die aufgabe erledigen
1: ja die gut, individuen das ist ja, das das ist ja ist, einfach ja, verständlich auch. Ja, next oder
0: ist es ja definitiv ja, finde deine motivierten schwierig. individuen im ja, unternehmen ja und wo, ne <lacht> und gut ist also die gehen dann schon da brennt dann ja, auf. da
1: sind wir ähm, dann bei, äh, bei so Büchern auch wie von Daniel Pink, Drive, Motivation 2.0. Ne? Wie, kann ich, wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen sich selber motivieren? Ich gebe ihnen Autonomie, ich, ich lasse ihnen eine Meisterschaft und die eben die Möglichkeit, über ihren eigenen Bereich zu entscheiden. Ähm, ja. Purpose, Autonomy, Mastery ist es bei ihm. Und das ist das, was da auch schon drin steckt. Ne? Also eher den Leuten aus dem Weg gehen.
0: Den Körper in Ruhe heilen lassen. Gibt es auch im, in dem Bereich, in der alternativen Hellmethode, gibt es das auch. So, der Körper kann das schon, lass den gefälligst in Ruhe.
1: <lacht> da sind wir auch bei diesen zwei Arten über Menschen nachzudenken, mhm. Theory X und Theory Y. ja Glaube ich, schön. dass meine Mitarbeiter motiviert morgens reinkommen in, ins Büro.
0: Und was traue ich denen dann zu an Exakt, und wie
1: behandle ich die, wenn, mm. wenn ich das denke? Oder glaube ich, dass ich, wenn ich nicht mit der Peitsche hinter denen stehe und den ganzen Tag kontrolliere, was sie machen, dass sie dann da sitzen und Facebook und Slack oder was auch immer machen?
0: Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermittlen, übermittlen, übermitteln, übermitteln, übermitteln. Ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht, das wird dem einen oder anderen jetzt sehr stinken und der eine oder andere wird sagen, boah wunderbar, weg von diesem das elektronisch zwischengeschalteten Gedönse, wir können ja mal wieder miteinander reden.
1: Vielleicht hast du dich da draußen ja immer gefragt, wieso Scrum so sehr von co auch spricht, also von wir wollen lo- ein Team haben, das an einem Ort sitzt und in einem Raum sitzt, äh, möglichst tatsächlich mit den Tischen sogar nebeneinander, das ist einer der Gründe dafür. Weil wir daran glauben, dass das Reden, wenn zwei Menschen miteinander reden, zum Beispiel über einen Kaffee, ähm, dann ist da eine unglaubliche Bandbreite drin und dann ist das der Weg, wie die sich am besten austauschen können.
0: Also wäre die E-Mail dagegen auszutauschen, zum Beispiel die Städte.
1: Ja und dann gibt es irgendwie so, manchmal, äh, ich habe andere Trainer schon gesehen, die so eine Hierarchie gemacht haben, ne? so Angesicht zu Angesicht, dann Videokonferenz, dann ähm, wir haben nur eine Telefonkonferenz, dann wir gehen zu E-Mail über, dann wir gehen zur Briefpost. Ähm, Und dann vielleicht die Taube, die irgendwie äh, was auch immer macht. (lacht) Und das Rauchzeichen. Und das Rauchzeichen, genau. Ähm, Ich glaube, es gibt für für jedes Ding, was wir da ähm, kommunizieren wollen oder für alles, was wir kommunizieren wollen, einen sinnvollen sinnvollen Kanal auch. Manchmal ist es in Teams sehr praktisch, einen einen Chat auch zu haben. Mhm. Weil für viele Teams das einfach bedeutet, sie können asynchron, also es brauchen sich nicht zwei Leute gleichzeitig auf irgendein Thema konzentrieren, sondern die können, der eine kann gerade was machen, hat eine Frage, stellt die Frage und dann ähm, ist der Austausch eben da, wenn die andere Person zurückkommt, passt. Mhm. Nur grundsätzlich eben Momente zu schaffen, in denen wir uns auch in die Augen schauen und in denen wir gemeinsam in einem Raum sind, das tut was.
0: Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß
1: wir wollen keine tollen Pläne haben oder ähm, äh, wir wollen nicht in einem Plan abhaken und sagen, wir sind dort oder hier jetzt, wir sind zu 80 Prozent fertig, sondern wir möchten es tatsächlich an der Software sehen oder am Produkt, das wir bauen, wenn wir nicht in der Softwareentwicklung sind.
0: Witzig. Weil es, es gibt ja unterschiedliche Messinstrumente für den Erfolg eines Teams oder für naja, wie
1: beim Hausbau, den Erfolg eines Teams. Ne? Ich, geh ich, ähm, da gehe ich ja auch nicht äh, zu meinem Bauherrn hin und, und sage so, wie weit stehen wir denn? Und der holt seinen Plan raus und sagt, ja, 90 Prozent sind fertig, sondern wir gehen halt durch die Baustelle in dem Zustand, in dem sie aktuell ist und schauen sie uns an. Mhm. Und das ist das, was gemeint ist. Wir gucken, ist da schon ein Dach drauf oder ist noch kein Dach drauf?
0: Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Oh, Wegstreckeneinteilung. (lacht) <lacht>
1: oh, 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 oh. Ich habe am Wochenende mit einem befreundeten äh, Certified Scrum Trainer auch gesprochen und eine der, eins der Dinge, über die wir uns unterhalten haben, war, dass das Wort Sprint in Scrum vielleicht nicht so brillant gewählt ist, weil es so nach Rennen Vollgas. klingt. Vollgas, mhm. genau. Ähm, was wir haben möchten, ist eher sowas wie ein Marathon. Wir möchten eben in der Geschwindigkeit arbeiten, die wir beliebig lange durchhalten können. Und das steht auch schon im Agilen Manifest drin. Das ist eins der Prinzipien. Das übrigens
0: lustigerweise bei Musikinstrumente üben auch so. Ja? Ja. Du solltest darauf hinarbeiten, dass du es in einem Tempo durchspielen kannst. Egal auf welchem Instrument.
1: Und egal, also das Tempo ist gar nicht so wichtig, sondern Nein, dass das. Dass das
0: ja. es durchläuft, fehlerfrei. Und dann kann das egal, Tempo ein auch langsames. An den schweren sein. Stellen auch, oder wie? Ja, genau. Mhm, das okay. ist die Idee. Mhm.
1: Ähm, wieso wollen wir das haben? Also einmal, weil da natürlich eine Verlässlichkeit da reinkommt ähm, und eine Vorhersagbarkeit reinkommt. Und zum anderen, die Menschen, die da drin arbeiten, natürlich auch viel sinnvoller arbeiten können und auf lange Sicht auch mit dabei sind im Projekt.
0: Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.
1: Ja, wir brauchen auch irgendwie technisch gute Fähigkeiten. Also wir ähm, wir können keine tolle Software bauen oder wir können... Weg ein von der Software, Produkt wir können herstellen. kein Produkt, gutes Produkt herstellen, wenn wir die richtigen Leute nicht haben. Mhm. Also wenn wir eine Kosmetikcreme machen und ähm, haben einfach Leute, die, die nicht glatt bekommen. Die normalerweise Schokolade machen. Das geht ja vielleicht sogar. Kranchieren ja. ist ja auch so ein, nur. Ja. <lacht> Ähm,
0: und es sind auch andere Inhaltsstoffe. Das sind
1: andere Inhaltsstoffe und ich darf mich dann damit auskennen und ich darf Leute oder zumindest Experten haben, die sich damit auskennen und die eben dafür sorgen, dass die auch nicht, dass die, dass die Creme nicht, wenn der Kunde sie zu Hause aufmacht, sich in eine Wasser- und eine Fettphase irgendwie getrennt haben. Das ist einfach unschön. Also ja, genau, deswegen, ich brauche auch im Hintergrund eine technische Exzellenz, egal in welchem Bereich ich jetzt arbeite.
0: Mhm schön zu sehen bei großen berühmten Orchestern auch, die ja zusammengestellt sind, die berühmten meine ich. Aus da, da sitzen exzellenteste Musiker nebeneinander, die alle auch Solisten sein könnten, die mhm. alle auch ein Publikum ganz alleine verzaubern könnten und die dann ihr ganzes Können und ihre ganze Exzellenz in diesem Orchester zusammenschließen und dann entsteht ein solches Feuerwerk an Klang, dass eben keine Ahnung 5000 Leute in der Berliner Philharmonie Gänsehaut haben.
1: Mhm. Nur es geht ne, also Ja, da sind doch irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Leute haben die im Orchester, 40 oder was? Mindestens, wir können noch viel mehr. Hm. Ähm, Da hört man doch gar nicht, ob der Ukulele-Spieler da in der letzten Reihe richtig gut ist oder nicht.
0: Vielleicht würden wir es nicht hören, wir würden es spüren. Exakt. Hm. Ja, Einfachheit. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell.
1: Hast du den verstanden? Nee. Ich, ja <lacht> ich gucke Miri, ich guck ich Miri möchte nur in die ja Augen und denke mir so, ja. Aha. Also dadurch werden wir schnell. Viele Unternehmen wollen ja schneller werden und deswegen führen sie agile Prozesse ein. Mhm. Das ist oft jetzt nicht die brillanteste aller Varianten weil wir natürlich über die, wir machen eine Prozessänderung und wir haben jetzt ein, eine Veränderungsarbeit im Raum noch dazu, das ist wie auf der Autobahn. Erstmal, wenn ich eine neue Spur hinzufüge, wird es erstmal nicht schneller. Im Englischen wieder, it takes capacity to build capacity. Also ich, ich äh, habe einen gewissen Aufwand, um zusätzliche Lieferkapazitäten zu schaffen. So, ähm, und ähm, wie einer der Wege, wie man schnell werden kann, ist Indem man eben dafür sorgt, dass man bestimmte Dinge gar nicht tut, nämlich die, die man sowieso nicht bräuchte. Okay. Also ich zeige das dem Kunden, ich mache ein Produkt, ich zeige es dem Kunden und vielleicht sagt er, ja das reicht eigentlich schon. Es lohnt sich gar nicht mehr, dann nochmal 10.000 oder 15.000 Euro zu investieren.
0: Ich finde das sehr, sehr verschachtelt formuliert. Ja weil ich verstehe, dass unnötige Arbeit aus, also ausfindig gemacht werden dürfte und das ist okay, ist, wenn die dann auch wirklich nicht gemacht wird, diese Arbeit. Ja. Und Einfachheit ist essentiell, verstehe ich auch. Und was die beiden Sätze miteinander zu tun haben, vielleicht machen wir noch mal einen separaten
1: Podcast. Das ist ja im ja, manche von den englischen Formulierungen finde mm. ich echt auch schöner. Und ich bin sehr froh, dass es das auf Deutsch gibt auch.
0: Yep. Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.
1: Bam. Da ist das Team-Ding drin, mhm. im Agilen. Deswegen leben, legen wir da so viel Wert drauf, wenn wir agile Transitionen machen oder agile Transformationen. Deswegen sind meistens Teams drin, Squads, wie auch immer ihr die nennen möchtet. Das Was ist macht der Glaubenssatz denn dann der dahinter.
0: Teamleader noch?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Gut, kommen wir in einem anderen Podcast drauf? Ja. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten
1: entsprechend an. Wir machen inspizieren und anpassen. Oder wenn wir im Deming-Cycle drin sind, also in diesem von W. Edwards Deming in den 50er Jahren geschaffenen Denkmodell über wie können wir ähm, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess schaffen. Wir planen, wir machen was, wir schauen uns das Ganze an, was wir gemacht haben und dann passen wir an und dann planen wir wieder. Das war's. Inspect and Adapt. Inspizieren und anpassen. Wir okay,
0: inspizieren diesen Podcast jetzt auch. Wir sind nämlich nicht bei 10, sondern 17
1: Minuten. What? What? Wie konnte das passieren? Hey, es sind
0: 12 Punkte. War mir klar, dass wir den nicht wir ganz hatten, rocken. Wir hatten
1: einen anderen Plan.
0: Und wir haben 12 agile Prinzipien in 17 Minuten durch. Nimm dir die Viertelstunde und du weißt sie alle. Ja. So. Und dann werden wir wahrscheinlich das noch ist mal ist schön, wenn du das am Schluss des Podcasts sagst. Einzelne... einzelne <lacht> Einzelne Podcasts machen, um Echt die nochmal aus- zu sezieren. Du, da sind einige Spannende dabei. Und vielleicht sollten wir die englische Formulierung dann mitnehmen, ja. dass wir das einfach nochmal auch Und gegenüberstellen. stellen. Wie sperrig so auch manchmal die Übersetzungsmöglichkeiten da sind, ja. wenn es nicht in der Muttersprache ist. Welche Nuancen ist. mitschwingen. Mm. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Das war heute ein geduldiges, welches. Wir Bis hören nächste uns Woche. nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info@kontext-agil.de. Bis nächste Woche, Miriam und der Florian.